1: L'été dernier, j'étais à Paris. Un soir, je vais voir un spectacle. Et sur le, la devanture de la salle de spectacle, il y avait des grandes affiches pour nous annoncer. Pour janvier 2023, un spectacle musical sur Al Capone. Et en grosses lettres, là. Pensez, imaginez vraiment des grosses lettres. C'était écrit avec... Bruno Pelletier. <rire> ben, il est au bout de la ligne et il est justement à Paris et il se prépare justement à monter très bientôt sur scène pour ce spectacle sur Al Capone. Bonjour Bruno Pelletier.
0: <rire> salut Sophie, salut. Ouais. Il avait écoute, avait pas que mon nom sur la fiche, en passant.
1: <rire> non, mais c'est le, mais le tien était vraiment en gros Bruno. Puis je me souviens, j'étais là avec euh, avec Richard, puis on capotait, on se disait vraiment euh, pour les Français, c'est un argument de vente de savoir que Bruno Pelletier est dans un spectacle.
0: Ben écoute, euh, c ça fait une fleur de, de, de se faire dire ça comme ça. Moi, j'avais pensé qu'il m'avait un peu oublié, pour être honnête. Et euh, en fait, en discutant avec tout le monde sur la production, puis mes collègues de travail, danseurs, euh, chanteurs, euh, techniciens, ben pas vraiment. Les gens, ils, ils me disent que même si j'ai pas nécessairement euh, une carrière où je fais des tournées à chaque année en France, euh, mon nom semble encore vouloir dire quelque chose. Bien sûr, on doit ça beaucoup à Notre-Dame-de-Paris. Alors là, mon défi, c'est un peu euh, de faire oublier ce que j'ai fait dans Notre-Dame-de-Paris et de proposer quelque chose de neuf. Et je pense que le temps a assez passé pour que je puisse proposer quelque chose de nouveau. Ouais.
1: Alors, quand on dit faire oublier Notre-Dame de Paris, c'est évidemment, parce que là, bon, le temps des cathédrales, ok, c'est correct, mais donc, tu, tu fais comment pour leur faire oublier ça C'est qu'en fait, ta voix, c'est ta voix, elle a, elle a mûri, oui. bien sûr, puis t'as jeté tout le monde à terre euh, l'année dernière quand on t'a vu justement reprendre ton rôle dans Notre-Dame de, de Paris. Mais, mais, mais comment tu fais pour bluffer, parce que c'est comme ça qu'ils parlent, les Français, pour bluffer oui. les Français en les impressionnant puis en même temps en faisant oublier tout ce que t'as fait avant
0: C'est ben, tout un fait, défi euh, en fait, c'est le défi de chaque fois qu'on remonte un nouveau personnage. Puis, honnêtement, euh, je ne le sais pas encore, ça va être quoi la réaction, parce que je suis en répétition. En ce moment, oui. c'est une création. Donc, une création, ça veut dire beaucoup d'inconnus, du développement, euh, essais, erreurs, coups de dés. On est là-dedans, là, en ce moment. Puis, euh, quand ça va décoller, ça va être à la fin janvier. Puis, je pense que rendu en mars, on va avoir une bonne idée de comment les gens reçoivent tout, soi tout ça. Et moi, de mon côté, quand je dis faire oublier, c'est pas faire oublier Notre-Dame-de-Paris, c'est de, de faire oublier un peu que je ne suis pas juste le temps des cathédrales. Parce qu'à l'époque, quand je suis sorti de Notre-Dame-de-Paris, j'ai signé pour faire trois albums en France. Et puis après deux albums, j'ai décidé de retourner chez nous, puis pour toutes sortes de raisons. Mais dans ces raisons-là, il y avait le fait que je me faisais souvent comparer mes chansons d'artistes solistes à le temps des cathédrales. Et ouais. là, je me disais, mais c'est parce que je me suis mis au service d'une mécanique qui s'appelle Notre-Dame de Paris. On devient un personnage, on devient un rôle et on chante les chansons des autres. Ce qu'on est comme artiste, c'est pas nécessairement la même chose.
1: C'est sûr. Donc,
0: euh, à un moment donné, je, je trouve que là, on est 20, 24 ans, 25 ans presque plus tard de la création de Notre-Dame de Paris. Et j'avais eu des offres pour revenir à Paris, faire des comédies musicales. Mais là, c'est la première qui me tentait vraiment parce qu'on est beaucoup plus proche du théâtre musical. Et ça, c'est une coupure assez drastique avec ce que j'ai fait dans Notre-Dame-de-Paris ou Starmania ou autre chose avant. Du théâtre musical plus pur comme, euh, comme le West End ou comme à Broadway, ça, j'avais pas fait ça encore. Et c'est vraiment un défi pour moi. Et c'est une façon aussi d'aller montrer autre chose dans ma personnalité euh, sur scène.
1: Oui, ben écoute, moi, j'ai juste envie de prendre le prochain avion. Euh, je vais demander à Marianne, appelle-moi donc Air France <rire> tout de suite, là. Ça y est, je pars. <rire> Non, je veux pas Sunwing, puis je veux pas Air Canada, je veux Air France, puis je m'en vais. Ouais, c'est euh, ton téléphone qui sonne là, c'est pas le mien.
0: Oui, oui, je t'entends. Non, vrai, y a mais, pas non, de souci. Je, je viens de refuser. Y a, pa,
1: y a pas de problème. Je pense que c'est Air Canada qui appelait pour dire que pourquoi vous voyagez pas oui, avec nous. Ça. Mais euh, revenons aux choses sérieuses. Donc dans, Al Capone, tu joues le rôle de qui? Alors, pour ceux qui ne le savent pas, les plus jeunes, Al Capone, donc un gangster hyper célèbre euh, aux États-Unis euh, au, au moment de la prohibition et tout ça. Donc, voilà. toi, quel rôle tu joues? Est-ce que c'est toi qui as le rôle titre?
0: Non, Al Capone est joué par un très grand ténor. Euh, et ça, c'est ce aussi ce qui m'a attiré dans ce show-là. C'est que c'est un mélange... — euh, du, du jazz des années 20, euh, de, du monde lyrique, parce que le personnage d'Al Capone est tenu par un très grand ténor ah. du nom de Roberto Alagna. Et donc, lui, c'est un grand ténor dans le monde de l'opéra qui joue partout dans le monde. Et donc, et, il a accepté de faire un rôle dans une comédie musicale. Il joue donc le rôle d'Al Capone. Et moi, je suis... Euh, l'incorruptible Elliot Neff ah! face de lui. Ah oui, ben ah, c'est oui. le policier
1: qui lui a mis la main, euh, la main au collet. Ouais, ouais, ouais. Oui, oh, donc, euh, génial, même... oui, oui,
0: oui. Oui, effectivement. Ah, mais c'est génial ça. Oui, oui, c'est une vraie création. C'est-à-dire que c'est une histoire dans la grande histoire. C'est-à-dire que on ne raconte pas nécessairement l'entièreté de l'histoire d'Al Capone. C'est qu'on a oui. Jean-Félix Lalande, celui qui a écrit cette comédie musicale-là raconte une autre histoire à l'intérieur des faits véridiques de ce qui s'est passé à cette époque-là. Alors, c'est une histoire d'amour, évidemment, impossible, euh, comme tout bon drame euh, musical, et <rire> un peu à la West Side Story. Et donc, euh, moi, je tombe en amour avec la sœur dans le capot, on imagine. Bon, notre pire, on est deux, des deux ennemis jurés, <rire> et je tombe en amour avec sa sœur. Alors ça, c'est la petite histoire dans ouais. la grande histoire de ce qu'a été euh, ce gangster euh, très populaire des années 20 populaire dans le sens ouais, ouais. Voilà. Connu
1: connu puis c'est très rigolo quand même parce que la façon dont on a réussi finalement à l'envoyer en prison, c'est pas à cause de ses toutes ces... Exactement, voilà. c'est ça me fait rigoler <rire> à chaque fois qu'on parle de ça. Euh, le, le fait que euh, ce soit à Paris et que ce soit une production française donc c'est pas la même chose que dans le temps de Notre-Dame de Paris où c'était vraiment, bon, t'amener un produit québécois, j'ai parlé à plusieurs reprises à Serge Postigo qui joue dans Les Producteurs, oui. aussi à Paris oui. et qui me disait oui. que lui était très amusé de voir la façon dont les Français travaillent et que leur euh, leur, euh, leur façon de préparer une production est très différente de la façon dont on prépare une production au Québec est-ce que tu remarques les mêmes différences, Bruno? Euh,
0: je peux pas parler pour la production des producteurs, parce que je les connais pas. Je connais Serge, évidemment. On s'est parlé au téléphone la semaine dernière. Mais je, moi, je peux juste dire que la façon dont c'est mené le bateau pour Al Capone, c'est incroyablement efficace. Oui. Euh, je suis euh, extrêmement enthousiaste hum. et impressionné par l'équipe et les moyens qui sont mis en place. Euh, je veux dire, je regarde l'équipe costume, l'équipe décor... La rigueur de, de, de tout le monde pour 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 aboutir tout ça pour le 28 janvier. Franchement, on est loin de. Il y a une ambiance qui est géniale puis en même temps hyper rigoureuse. Et je pense que ça part de la tête, c'est-à-dire le metteur en scène qui est le capitaine du bateau. Il a une façon de travailler dans la bonne humeur, mais avec beaucoup de rigueur, beaucoup de directives. Il est très précis dans ce qu'il veut. Euh, franchement, je suis moi je suis franchement impressionné. Dans la et c'est mon huitième musical que je fais.
1: C'est fou, hein? Et
0: je suis, euh, je suis très impressionné comment ils ont pris ça au sérieux puis je me sens tellement privilégié, puis je sais que c'est un mot à la mode, là, mais je vais le dire pareil, parce que euh, on sort de la COVID, tout le monde est frileux encore de monter des gros shows euh, et là, je me retrouve sur un show à Paris dans un rôle principal. sur une C'est la... le gros show de l'année 2023 que tout le monde attend à Paris. C'est fou, hein? évidemment, et je me sens tellement euh, chanceux d'avoir l'occasion de le faire, puis en même temps, il n'y a rien qui est pris pour acquis par personne, on le sait tous qu'on sort de la COVID, que l'étiquette, ça ne se vend pas, euh, comme il y a 10 ans, facilement, tout le monde ne doit pas, c'est dur, comme on dit, alors ça travaille fort, puis tout le monde veut que ce soit une réussite, alors on se croise les doigts. Ouais. On se croise les doigts.
1: Et euh, donc, le spectacle du 2h30, tu le dis, c'est le gros spectacle de l'année, dont. Tout le monde parle, c'est pas pour rien qu'il y avait des affiches un petit peu partout à Paris dès l'été dernier. Euh, ça veut dire qu'on on te verra pas au Québec avant un moment. Est-ce que à un moment donné, quelqu'un a parlé de prendre euh, euh, Al Capone puis d'amener ce spectacle-là euh, ici au Québec pour qu'on puisse te voir dans le rôle d'Eliot Ness
0: ben, écoute, honnêtement, je peux pas dire qui, mais je oh. sais qu'il y a deux producteurs qui sont intéressés puis oh, oh. qui viennent voir le show. Donc ça, euh, c'est très encourageant parce que ce show-là, moi, ça fait deux ans que j'ai signé pour le faire. Oui. Donc, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui sont approchés, même au Québec, et personne n'a dit « go ». Je veux dire, tout le monde avait peur, c'est la COVID, machin, si ça. Là, le show se monte, tout le monde est en train de voir le buzz qui est en train de se passer. On espère juste que ça va être super bien reçu. Et après ça, à mon avis, j'espère, en tout cas, que dans les gens au Québec qui aiment ça faire de la comédie musicale comme producteur, il ben, y a peut-être quelqu'un qui va avoir envie de faire traverser ça chez nous. C'est ben, sûr que j'adorerais ça, c'est
1: certain. Ben, Vous l'aurez entendu euh, en primeur sur les ondes de, de Cube Radio. En tout cas, on, se le <rire> on te le souhaite et on se le souhaite. Alors, euh, ben, je vais dire le mot de, de, de Cambronne euh, pour euh, la, la première du 28 janvier. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pendant tes, tes répétitions qui doivent être assez intenses pour venir nous parler de et ce ben, nouveau ouais. projet. Puis en tout cas, je te le dis au, au nom de tous les Québécois, on est super fiers de toi. C'est euh, une autre occasion pour Bruno Pelletier de triompher fait sur les plus grandes scènes. C est, c est, je suis sûr que ça va bien aller.
0: Ben écoute, je, comme on dit, je suis sur le maire en ce moment. Là, <rire> puis je dors pas beaucoup. <rire> Mais il euh, y a un autre truc qui, et puis je prends deux secondes de plus, c'est que je suis le seul Québécois. C'est la première fois que ça m'arrive. Euh, je suis à, 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 en territoire français. C'est une équipe entièrement française. Je suis le seul Québécois qui est là-dessus. C'est la première fois que je débarque, il n'y a pas de technicien, il n'y a pas de musicien, ouais. il n'y a pas d'autres chanteurs qui sont québécois avec moi où on se sent un petit peu en famille. Alors, je suis vraiment en dehors de ma zone de confort et je, je, je me fais des nouveaux collègues, des nouveaux amis. C'est toute une nouvelle expérience. En tout cas, okay. c'est quelque chose.
1: Alors, du coup, tu vas parler comme les Français maintenant. Merci beaucoup, Alors, du Bruno. Coup, voilà,
0: Du coup, <rire> voilà, voilà.
1: Du coup, passe un bon <rire> séjour à Paris. Je t'embrasse. Au revoir, Bruno. Salut.
0: Sophie.